والغالب انها تكون للطائفه الكبيره مقتحم معكم يعني داخل بمشقه يعني الاقتحام لابد ان يكون هناك ازدحام شديد فالاقتحم العقد لان اي صعيدها بشده هؤلاء ايضا يدخلون النار بازدحام شديد فهو فوز مقتحم معكم يعني يقال لهم فيقولون لا مرحبا بهم يعني ما نريدهم نتبرأ منهم ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم والمرحب مأخوذ من الرحبة وهي الساعة فيقول لا مرحبا بهم يعني لا نرحب بهم ولا نريدهم بل نحن ننابذهم قاية المنابذة إنهم صاروا النار إنهم أي هؤلاء الذين اقتحموا معنا صاروا النار قالوا أي الأتباع لمن؟ للمتبوعين بل أنتم لا مرحبا بكم بل إطراق إبطال يعني أبطلوا قولهم لا مرحبا بكم وقالوا نحن نبطل هذا الكلام ولا نعترف بل أنتم الذين لا مرحبا أنتم قدمتموه لنا يعني قدمتم لنا الكفر وسهلتم لنا سلوكه وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم فبئس القرار لنا ولكم النار أعوذ بالله كل منهم الآن تبرأ من الآخر طيب يقول الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا اي مثل عذابه على كفره في النار من قدم لنا هذا من من نشاعره لا نشاعره من قدم لنا هذا الكفر يعني من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون فزده عذابا ضعفا في النار ضعفا يعني زائدا على عذاب الاصل يعني عذبهم لكونهم كفروا وعذبهم لكونهم قدموا لنا الكفر ولكن هل هذا اليهم نعم لا ليس اليهم ليس اليهم فلكل امرئ منهم ما عمل لكل امرئ منهم ما عمل وهؤلاء المتبوعون هل اجبروا الاتباع على اتباعهم ابدا ما اجبروا ما اجبروا وإذا تحاسون في النار سيقول الضعفاء الذين تكفروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال قال الذين تكفروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين البلاد حكم بينهم بعدله فجاز كل واحد منهم ما يستحق ثم قال الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الشر قالوا يقول المؤلف اي كفار مكه وهم في النار والصواب ان المراد بهم كل الكفار الكفار يرون ان المؤمنين ضالون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يحبون واذا مروا بهم يتغامدون واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وليس هذا خاصا بكفار مكه كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أسرار 
ضالون نعم ويصفونهم بانهم طغاة مفسدون في الارض والحقيقه ان الامر بالعكس الطغاة المفسدون في الارض الضالون الظالمون المعتدون هم الكافرون كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون فلا احد اشد فسادا وظلما وعدوانا وطغيانا من الكافر لانه يتمتع من عن الله ويبارز الله بالكفر هم يقولون الكفار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من من الاشرار نعدهم يعني في الدنيا من الاشرار نعدهم يعني في اعتقادنا من الاشرار اتخذناهم سخريا يعني في الدنيا ام زارت عنهم الاشرار فلم نرهم هم يقول بعضهم لبعض يا جماعه ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار فلان فلان نعدهم من الاشرار هل نحن اتخذناه في الدنيا سخريا نسخر بهم ونقول انتم الشر وانتم الطغاة وما اشبه ذلك وهم ليسوا كذلك ام انهم كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم بانهم من الاشرار لكن زاغت عنا ابصارهم في النار وانهم الان في النار لكن ابصارنا زاغت عنا كيف الاحتمال يعني يقولون هل نحن اتخذناهم سخريا في الدنيا وقلنا انهم من الاشرار وهم ليسوا منهم هذه واحد واذا كانوا ليسوا منهم فلن فليدخلوا النار ام انهم كانوا اشرارا حقيقه وان قولنا انهم اشرار كلام جد ولكن وهم الان في النار ولكن زاغت عنهم ابصار فما هو الجواب الحقيقه الاول ولا الثاني الاول ولهذا قال الله عز وجل عنهم اتخذناهم سخريا بظن السين وكسبها اي كنا نسخر بهم في الدنيا والياء للنسب اي امفقودونهم ام زاغت مالت عنهم مالت عنهم الابصار فلم نرهم والجواب ان نقول ان يقال ها انكم اتخذتموهم سخريا وسخرتم بهم واستهزأتم بهم ووصمتموهم بالعيب والشر وهم براء منه قال ام زاغتم الابصار يعني يعني ابصارهم فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسليمان وسلمان هذا بناء على ان القائلين كفار اما اذا قلنا بالعموم فكل زمان له له اهل قال الله تعالى ان ذلك لحق واجب وقوعه وهو تفاطم اهل النار كما تقدم ان ذلك اي المشار اليه من كل ما ذكر من تفاطم اهل النار لحق اي امر ثابت واقع وهذا تاكيد لخبر الله عز وجل مع ان خبر الله كله حق وصدق وثابت والمراد بالحق هنا الصدق او العدل الصدق لانه يعني خبر عن امر فيقع وقول التخاصم اهل النار هذا بدل او عطف بيان لقوله الحق والمعلم رحمه الله قدره خبرا لمثل المحبوب فقال وهو 
تخاصم اهل النار كما تقدم يتخاصم الاتباع مع المتوعين والله اعلم نعم 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 أحوال الآخرة تختلف خالد الآن لو جاء واحد طوله ستون ذراعا وعرضه سبعة أذرع هل هو مرغوب عند الناس؟ إيه؟ لا مرغوب لكن في الجنة أهل الجنة على هذا الوصف طول واحد ستون ذراعا وعرضه سبعة أذرع هذا القدر هذا الجسم بهذا الحجم غير مالوف في الدنيا فثلاثة ثلاثون سنة بالنسبة لهذه الأحجام تعتبر شوية مناسبة. هذا الحجم المهم متناسب. لا شك أن هذا أحسن شيء. نعم. ها؟ أما أما الأول فهو صحيح. وهذا ما أدري عن المعلم، لكنه متناسب مع عمر الرجل. نعم ها لا غير منسوخ العلماء العلماء رحمهم الله قالوا يجوز انه يجلد الانسان من الجلد بشمراق وشمس نعم طيب وهنا لا لا يقول اضرب الحمد خير هنا البر هنا أحسن لأن يعني المقصود تربية المرأة وتأديبها وهذا خير لكن لو قلنا تفضل ولا تضرب فات هذا المقصود نعم الصحيح أنه حرام صحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة هنا حتى وإن كانت تعود عليه، المهم أن يكون في مصلحة، لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير غير ظلم، وأحيانا يكون في مصلحة. هو يرى في نفس الوقت لكن المحلول عندهم يرى غير ذلك. ما عليها، لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك؟ فقلت مالي مثلا عشرة. هو يبيعها منها عشرة ريالات وانا عندي عشرة ملايين. يس ما في شيء. في مصلحة. يظهر بعد ذلك ويعتبر ما يهم ما يهم لاني ما ظلمت. ربما لو يقول عندي عشرة ملايين قال اعطني الحين تسعة ملايين و ألف وتسعين. ايش المشكلة؟ ياخذ المال وانا وانا اشوف. ويقال ان رجل جاء يسأل الامام احمد عن المروذي احد اصحابه وكان المروذي حاضر. في الدرس فقال ليس المروذي هاهم وما يصنع المروذي هاهم يعني يعني في كفه في كفه 
هذه مش المقصود منها مصلحة ولا لا؟ مصلحة ما في دفع ما في لا ظلم ولا مولى نعم نعم. 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 هذا وإن المتقين لحسن معادن جنات عدن مفتحة بالله مرضى جنات بدل مين؟ حسن 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 لا من الظن المسجد في قائم. هو له ما يقول ضمير. وين كان؟ لكن الكلام على ان الضمير هنا معرفه يصف من الحال. نعم. نعم نحن نكون دائما. تكون متنقلة وتكون ثابتة. إيه. كل المتقين اسماعيل واليسع ويركب وابراهيم واسحاق ويعقوب وغيره كلهم متقون كلهم متقون اقول كلهم متقون نعم معلوم درجات فاذا قلت مثلا اذا قلت فلان في القصر هذا في القصر وهذا في في اسفله وهذا في وسطه كل جنات نقرأ حديث حديث واذكر اسماعيل ونسل اليس كذلك من هنا قال الله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من فوائد هاتين الآيتين الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله وبصيرة في دين الله. ومن فوائد هذه الآية وكذلك ما ما مثلها ما مثلها مما سبق انه ينبغي ذكر اهل الخير للثناء لان في ذلك فائدتين الفائده الاولى احياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم الفائده الثانيه الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء انتبهوا لهذا فائدتان الفائده الاولى فان ظلهم ويحاول اكراههم للدعاء عليه لهم الثانيه التاسي والاقتداء به ومن فوائد هذه الايه الايتين الكريمتين ان الله تعالى اخلص هؤلاء بخالق وهي تذكر الدار الدار الاخر بحيث لا ينغمسون في ثروه الدنيا ويتفرع على هذه الفائدة أن من أنعم الله عليه بهذا بهذه الصفة وهي تذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو ويستحق الرب عز وجل عليه الشكر حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله تعالى عبادا المصطفين لقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين لأن من هنا إما للجنس أو للتبعيض فتدل دلالة واضحة على أن الله تعالى عبادا مصطفين ومن فوائدها أنه إذا كان العامل له مراتب فإن العمل كذلك له مراتب لأن العامل إنما ينال المراتب بحسب عمله ويتفرع على هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب من هؤلاء المصطفين ومن فائدها أيضا أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفرض كقوله المصطفين الأخيار فرتب الأخيار أو الخير الخيرين على الاستفاء ثم قال تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسنا بلا أخر نعم في هذا أيضا الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليه وفيه فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة إسماعيل واليسع وذا الكفل وفيه أيضا أن لله عبادا أخيارا منهم هؤلاء الثلاثة كقول وكل من الأخيار 
ومن فوائدها كالتي قبلها ان لله تعالى فضلا على بعض العباد يحرمه البعض الاخر حيث يجعل هؤلاء من المتصلين الاخيار والاخرون والاخرين على العكس من ذلك ثم قال تعالى هذا ذكر وان للمتقين لاخر من فوائد هذه الايات ان القران الكريم ذكر يذكر به الله لتلاوته ذكر يتذكر به الانسان معاده ومعاشره ذكر يذكر به غيره وقد ذكرنا هذا في اول السوره ومن فوائد هذه الايات بشاره المستقيم بان لهم حسن المآب اي المرجع وعلى العكس من ذلك غير المستقيم لهم سوء المآب لان الله اذا حكم للشيء بصفه من الصفات فانه يحكم له بضده اذا انتفت هذه الصفه فان قال قائل لماذا لا تقولون انه اذا انتفت هذه الصفه ولم يتثبت الصفه المضاده لماذا لا تجعلونه وسطا بين هذا وهذا فلا يستحق الثناء المثبت بالصفه ولا القدح الذي يكون بضدها فالجواب على ذلك أو فالجواب على ذلك أن نقول لا شك أن الأمور طرفان ووسط طرفان ووسط الطرفان متضادان والوسط بينهما لكن قد دل الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفا ووسطا بل هما طرفان متقابلان كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فإذا ثبت للمتقين حسن المآب فلغيرهم سوء المآب ولا نجعله هنا شيئا وسطا لأنه لا وساطة بين الإيمان والكفر والتقوى والسوء ومن فوائد هذه الآية هذه الآيات الحث على التقوى وذلك في ذكر ثوابها لأن الحث على الشيء يكون بالأمر به كما هو ظاهر ويكون بالوعيد على تركه ويكون بالثناء على فعله المهم ان طرق الحث على الشيء متنوعه منها ذكر حسن المعاد ومن فوائد هذه الايات اثبات الجنات لهؤلاء وانها هي حسن المعاد لقوله جنات عبد ولا شك ان احسن معاد يعوب اليه البشر هو الجنات فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل إنسان مؤمن إنما يسعى للوصول إلى هذه الغاية العظيمة، من فوائدها أن الجنات دار إقامة لقوله جنات عدل، فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنها، مقيمون فيها لا يبرون عنها حيولا ففيها اقامه اقامه لا ارتحال عنها اقامه ثانيه لا يبغي المقيم عنها حيولا يرى انها محل اقامه وانها اشرف مكان وذلك لانه لو راى ان غيره اشرف منه لم يتم نعيمه لانه يرى انه 
قاصر وهذا بخلاف اهل النار اهل النار كل واحد يرى انه لا احد اشد منه عذابا لانه لو راى ان احدا اشد منه عذابا لتسلى به لكنه بالعكس يرى انه اشد الناس عذابا اهل الجنه لا يرى الواحد منهم ان غيره اكمل منه نعيما على وجه يفوق بل يرى انه هو في اكمل ما يكون للنعيم حتى لا يتنغص عليه نعيما ومن فوائد الايات ان الايات ان للجنه ابوابا لقوله مفتحه لهم الابواب ومن فوائدها كثره الخدم المستفاد من قوله مفتحه ولم يقل مفتوحه بل يتفتح يستقبلون بها كل ما دنوا من غرفه فتحت لهم الابواب ومن فوائد هذه الايات ان اهل الجنه يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه كقوله يدعون فيها في فاكهة كثيرة وفي سورة الدخان يدعون فيها بكل فاكهة كل فاكهة آمنين ومن فوائدها أي هذه الآيات أن لأهل الجنة شرابا يدعون فيها بكل شراب وقد مر علينا التفسير أن أنواع الشراب أربعة ومن فوائد هذه الآية ما في الجنة من الأزواج المطهرة العفيفات البالغات في الحسن غايتها لقوله وعندهم قاصرات الطرف ومن فوائدها أن هذه القاصرات الطرف خيرات خيرات الأخلاق طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقا لقوله وعندهم خاطرات في الدنيا الزوجات تارك ان تكون عندك وتارك ان تدعو تروح لها ما تكون عندك لكن في الجنه ازواجهم دائما عندهم ليس هناك نشوز ولا غضب ولا زعل فالاخلاق طيبه على ما ينبغي ومن فوائدها كمال عفه هؤلاء النساء لكونهن خاطرات الطرف على ازواجهن لا ينظرن الى غير ازواجهن وفيهن وفيها ايضا كمال كمال هؤلاء النساء لانهن قاصرات الطرف ان يقصرن اطراف اطراف ازواجهن عليهن فالزوج لا ينظر الى غيرها لانها قد ملأت عينه وسبق قلبه ومن فوائدها ان هؤلاء النساء او هؤلاء الازواج اتراك متساويات في السن والخلق بحيث لا تغار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها أو أسن منها أو ما أشبه ذلك كقوله أتراب ومن فوائدها أنهم يخاطبون يخاطبون بما يسرهم ويدخل النور في قلوبهم كقوله هذا ما توعدون ليوم الحساب افسه النار فانهم يوبخون اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات وما اشبه ذلك من التوبيخ ان هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم هذا ما توعدون به اخذتموه ووصلتم اليه وجنيتموه ومن فوائد هذه الايات اثبات يوم القيامه وانه يوم الحساب بقوله يوم الحساب 
ومن فوائده من فوائدها حث الناس على العمل لانه كلما تذكر الانسان انه سوف يحاسب عن عمله فانه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا يحاسب على شيء يكون عليه ومن فوائد هذه الايات ان هذه الجنات التي وعدها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنه لقوله ان هذا لرزقنا ومن فوائدها ايضا ان هذا الرزق لا ينفد ابدا ولا ينقطع ابدا الفاكهه في كل وقت لحم الصيف في كل وقت الشراب في كل وقت الزوجات في كل وقت ما في هذا فصل صيف ليس فيه فاكهه شتاء وهذا فصل شتاء ليس فيه فاكهه صيف كل شيء ليس له نفاذ ومن فوائد هذه الآيات كمال القرآن في التعليم والبلاء والتبليغ وأنه مكان إذا ذكر المتقون وثوابهم ذكر المجرمون وعقابهم ولهذا قال هذا وإن للطاغين لشر مآب الطاغين هم المتقين لهم شر ما ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للداعي إلى الله أن تكون دعوته تارة بالترغيب وتارة بالترهيب بل الأفضل أن يجعل دعوته مشتملة على الترغيب والترهيب وذلك لأنها أي الدعوة إذا كانت مقتصرة على الترغيب صارت سببا للامن من مكر الله وان يتمادى الانسان في معصيه الله ويرضي الله واذا كان مشتملا على الترهيب صارت سببا للقنوط من رحمه الله واستبعاد الرحمه وهذا غرض بل ينبغي ان يكون الداعيه جامعا بين هذا وهذا ليحمل الناس على الرجاء وعلى الخوف ولهذا قال الامام احمد ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعض أهل العلم الرجاء والخوف كالجناحين للطائر إن انخفض أحدهما سقط الطائر وإن تساويا صار طيره فصار طيرانه متزنا وقال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وعند وعند الهم بالمعصية أن يغلب جانب الخوف يعني عند المعصيه يغلب جانب الخوف وعند الطاعه يغلب جانب الرجع قالوا لانه اذا فعل الطاعه فقد فعل سبب الرجاء واذا فعل المعصيه فقد فعل ما يكون سببا للخوف وقال بعض العلماء ينبغي في حال الصحه ان يغلب جانب الخوف وفي حال الرجاء وفي حال المرض ان يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل ولأن القول الوسط هو القول الوسط أنه إذا الإنسان إذا فعل المعصية وهم بها غلب جانب الخوف وإذا فعل الطاعة وهم بها غلب جانب الرجاء وهذا قول طيب ولكن ليس معنى قولنا أن نغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أن لا يكون لديه شيء من من الطرف الآخر 
بل يجمع بين هذا وهذا لكن الكلام على التغليب ومن فوائد هذه الآيات أن الطاغين مآبهم شر مآب بخلاف المتقين فإن مآلهم حسن مآل أما الطاغون فإن مآلهم شر مآب لأن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصيه ومن فوائدها ان من ان من اسماء النار جهنم ومن فوائدها ان هؤلاء يصلونها اي يقعون في صلاها اي حرها الذي لا يمكن ان يبرد ابدا لكن مع ذلك قد ورد انهم يطاف بهم احيانا في زمهرير شديد البروده واحيانا في نار شديد الحرارة من فوائدها الثناء بالقدح على هذه الدار أما الجنة قال الله تعالى فلا نعم دار المتقين أما هذه فقال هناك بئس المهاد فأثنى عليها بالقدح والقبح والسوء ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار والعياذ بالله يذوقونه أي العذاب بين حميم وغسار يعني يصفون ماء حارا ويصفون صديد أهل النار الغساق والعياذ بالله والإنسان منهم يتجرع هذا الشراب ولا يفعل يسيغه ويأتيه الموت بكل مكان وما هو ميت ومن فوائدها أي الآيات تنوير العذاب للطغاة لقوله وآخر من شكله أزواج يعني أصناف متنوعة من العذاب وهذه الأصناف مذكورة في الكتاب والسنة فمن أحب أن يراجعها فليراجعها في الكتب المؤلفة في ذلك ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتنازعون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون كلما دخل فوج لعن الثاني كلما دخلت امه لعنت اخته هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صاروا النار ومنها ان الاتباع والمسؤولين من اهل النار كلهم يكونون في النار فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للساده والكبراء ولكن هذا ليس على اطلاق فانه قد دلت النصوص انه لا يعذب احد حتى تقوم عليه الحجه وعلى هذا فيحمل الاتباع هنا على الاتباع الذين بلغتهم الحجه وبلغتهم الرسل ولكن قالوا انا وجدنا ابائنا على امه ولهذا قال الله تعالى في سوره الاحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظنون السبيل ربنا هذه البلدين من العذاب والعنهم لعن كبير فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم الحجة ولهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ومن فوائد هذه 
هذه الآيات أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا وينبض بعضهم بعضا وهم ليسوا أحياء ولا أموات ليسوا أموات مسترحين ولا أحياء منحمين بل هم أحياء معذبون ومن فوائد هذه الآيات تبرؤ التابع من المذكور وبالعكس كما دلت على ذلك سورة آيات سورة البقرة ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا لقوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وهذا يدل على أنهم يتذكرون ما كان في الدنيا وكذلك أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا قال الله تبارك وتعالى في سورة الصفات قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين فإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون يقول لأصحاب الذين معه في الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم رأى من قرينا قال له تنظر من كتة لتردين وهو يسمع هذا في أعلى الدين وهذا في أسفل السافلين يسمع تنظر من كتة لتردين ولولا نعم تردي لكنت من المحترين أي من المحترين في العذاب كما أنت محترم في العذاب ومن فوائد هذه الآية قصور عقل أهل النار حيث قالوا كنا نعدهم من الأسرار لأنهم إذا لم يروهم الآن فهم إما أنهم ليسوا في النار وإما أن هؤلاء قد زاغت أسرارهم وقد صرحوا بذلك بقولهم أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأسرار فيقال إن الواقع أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة إن كنتم اتخذتموهم سخريا فهذا تقصير في الدنيا وإن كانت أسراركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق لقوله إن ذلك الحق ويتفرع عن هذه الآية عن هذه الفائدة أنه يجب على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمسؤولين فليكون دعبه دعب نفسه ثم قال الله تعالى قل قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر قل لا شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الخطاب الخاص به لأن لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وقول المؤلف قل لكفار مكة وجه التخصيص أن هذه السورة مكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخطاب موجه له بالإعلان بأنه منذر خاصا بأهل مكة ولكن يقال إن الأولى أن يجعل عامة وأن يقال إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان قل انما انا منه مخوف بالنار من الكفار فالانذار بالنار للكفار والبشاره بالجنه للمؤمنين لكن المقام هنا يقتضي الانذار وما من اله الا الله الواحد الفخار هذا حصر من اعظم انواع الحصر لانه مبني على النفي والاثبات النفي المؤكد بمن وما من اله الا الله لان من حرف جر زائد والزائد يفيد زياده المعنى في القران الكريم وقول ما من اله اي ما من معبود حق الا الله والا فهناك الهه تعبد لكن ليست بالهه حقا بل هي اسماء سماها اصحابه ما انزل الله بها من ولهذا لا يعبدونها العباده الحقه اذا اصابهم الضر من يدعون يدعون الله وحده وهم بلسان حالهم يشهدون بان هذه الالهه والاصنام التي يعبدونها ليست الهه المهم يقول ما من اله اي ما من اله حق الا الله خالق السماوات والارض عز وجل الواحد لان الذي لا شريك له القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه والقهار هنا يجوز ان تكون نسبه ان يكون التضعيف فيها للنسبه ويجوز ان يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغه مبالغه ويمكن ان نقول انها للامرين جميعا فالله تعالى من صفاته اللازمه له انه قهار ولكثره من يقهره من الجبابره يكثر قهرها فتكون هذه للنسبه ايش وللتفسير الذي يسمى المبالغه رب السماوات والارض وما بينهما رب هذه بدل من الله ويجوز ان تكون خبرا لمبتدا محسوف تقديره هو رب والسماوات والارض سبق الكلام عليه مكثيرا وقوله ما بينهما اي من المخلوقات العظيمه التي نعلمها والتي لا نعلمها وقد سبق لنا ان كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والارض قسيما للسماوات والارض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل الى الان الى غايتها وقول العزيز قال المؤنث الغالب على امره وهذا احد معاني العزيز لان العزيز له ذات معاني العزيز بمعنى القدر والشرف العزيز بمعنى القهر والغلبه العزيز بمعنى الذي يمتنع ان يناله السوء ماخوذ من ارض العزاز اي صلبه لا تؤثر فيها السوء اذا العزه لها ثلاثه معان عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع الامتناع يعني يمتنع ان يناله السوء سبحانه وتعالى وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة ولنا أن نجعلها أيضا إيش؟ نسبة 
اي انه موصوف بالمغفره دائما كما اكثر من يغفر الله له وما اكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل 